0: Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y un poco de anime. Mi nombre es Josué, es un placer tenerte aquí. En esta oportunidad por fin vamos a dar revida a esa última parte de Y un poco de anime y por fin hablaremos de un anime, que es un anime muy especial para mí. En esta oportunidad hablaremos de Nanatsu no Taizai o en español Los Siete Pecados Capitales. ¿Estás listo? Comencemos. Okay. Tengo que ser muy honesto, no era muy fanático del anime. Realmente tenía esa idea tonta de son monos chinos. Y pensaba que todos los animes eran iguales, que los solo habían animes románticos y animes con gemidos extraños y todo ese montón de anime que sí existe pero no es la gran mayoría. En mi vida solo había tenido la oportunidad de ver lo que era Dragon Ball, fue la Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball, eh, todas las derivaciones de Dragon Ball, GT, Dragon Ball Kai, etcétera. De eso sí sé un montón y justamente por eso jamás creo que nunca voy a hacer un podcast hablando de Dragon Ball porque creo que es algo muy de mi infancia y honestamente hay muchas cosas que me molestan ahora que veo de Dragon Ball, pero no me enreden eso. Y jamás había disfrutado del anime, jamás. Me intenté ver muchos animes, me intenté ver Inuyasha, jamás lo intenté. Me intenté ver más Inger Z, me intenté ver muchos Evangelion, me intenté ver muchos más animes. Y con ninguno pude conectar, jamás. Hasta que llegó el día, glorioso día que no tenía nada que ver en Netflix encontré esto encontré a Nanatsu no Taisai encontré a los 7 pecados capitales un anime que me voló la cabeza y estoy tan consciente que ahora en 2020 hay tantas quejas por este anime y a mí me importa un carajo para mí este es un perfecto anime tiene todo lo que a mí como un fanático del de cine, las películas, los personajes, alguien que ama la construcción de personajes, que le encanta que haya emociones, que haya pelea, que haya desarrollo de personajes, lo tiene. Me honra poder haber dicho que disfruté este anime Que me acabé las tres temporadas que están en Netflix que realmente, si no me equivoco, es una temporada Tres ovas y una temporada más Y que cada... Tras semana seguí la temporada número 3, obviamente no estaba en Netflix sino la buscaba por internet Y estoy tan ansioso de que esta nueva temporada llegue a Netflix, ya que probablemente llegue esta, este mismo mes Pero quiero seguir ahondando un poco de por qué esta serie me marcó tanto, tienen que saber algo de mí Yo tengo una debilidad por aquellas películas, series o lo que sea que envuelvan en algo referente a un personaje que tiene que superar su pasado Esa es mi debilidad en el mundo de la, del entretenimiento Lo siento, es mi debilidad El hecho que una persona tenga que superar su pasado Un pasado marcado por ser un desgraciado O ser un mal, una mala persona O fingir ser una mala persona Que cometió malas acciones O que trata de mejorar lo que antes fue Esa es mi debilidad Lo siento, no puedo contra eso por eso hay películas que quizás a muchas personas les podrían parecer, o series de cosas así, que les podría parecer que es un asco o que no tienen sentido, pero a mí. Me encantan completamente Y eso es Nanatsu no Taisai Nanatsu no Taisai Son personajes que quieren Escapar de su pasado Porque ninguna persona En Nanatsu no Taisai De los personajes principales Puede estar orgulloso de su pasado Ninguno, ninguno Los siete pecados capitales Meliodas, Diana, King Gauter, Merlin, Escanor Van. ninguno de Estas personas puede estar Orgulloso de lo que eran antes Pero justamente por eso se llama Pecadores, estoy consciente Que realmente los pecados que les son Asignados a cada uno, no son Totalmente buenos, pero centrémonos un poquito Que esta introducción es siendo un poco larga Pero es necesario, la primera vez que no Taisai. Su primer capítulo no lo voy a negar y creo que muchas personas que hayan visto Nanatsu no Taisai estarán totalmente de acuerdo conmigo. Lo primero que me llamó a mí la atención de Nanatsu no Taisai fue precisamente Elizabeth. Lo siento, es un anime y me llamó demasiado la atención que está muy bonita. Lo, lo siento. Pero conforme fue pasando el capítulo la devastación de comedia Que mucha gente lo toma como que Eres un pervertido si te divierte Ver Nanatsu no Taisai, o eres un pervertido Si te encanta Meliodas como personaje No es así, es un humor Por favor, no lleven todo el extremo Ni lo satanicen, ni lo Nada de esas cosas, y en el momento Que él se presenta como el dragón De la ira, el capitán De los siete pecados, y lanza Ese contraataque, me encantó Me enganchó El desarrollo que tuvo todo en un Capítulo, pero centrémonos en la historia. Naratsuno Taisais nos lleva al mundo de Britannia, que es una ciudad llena de Personajes que ocupan ya tengan fuerza física O poderes mágicos A los guardianes de Britania Se les conoce como los caballeros sacros Los caballeros sacros no tienen que ser Solo hombres, pueden ser tanto hombres O mujeres que luchan Para proteger el reino Es un reino que ha vivido por muchas cosas Y se divide por varios clanes Están el clan de los humanos, están las hadas Los gigantes También están el clan de los demonios Que son prácticamente Los villanos a vencer son la peor cosa que puede existir en el mundo de Britania Ocurrió una guerra hace 3.000 años donde todos los clanes pelearon precisamente para destruir al clan de los demonios. Y esa es la historia. El desarrollo de cómo en este mundo el clan de los demonios quiere resurgir. Quiere volver al mundo para acabar con toda la humanidad y conquistarla por completo. La historia es fantástica y créanme que diferencia como he hecho en los demás podcasts que les he narrado a la historia quiero que vean este anime, se los recomiendo, y en esta oportunidad en este podcast, me quiero centrar en los personajes, voy a nombrar ciertas partes de la historia, pero no lo voy a hacer en un orden cronológico, como regularmente lo hago quiero que en cuestión de animes preferiría el hecho de que, aparte que no soy muy bueno en cuanto a animes porque todavía no soy un clavado de los animes para recordar ciertas cosas incluso es el primer podcast que estoy haciendo sin un guión. simplemente acabo de terminar de ver otra vez Natsuno Taizai y dije, hay que hacer un podcast de esto Entonces, ir hablando de los personajes En conforme a mi criterio Son los más importantes Y en mi orden de cómo a mí me gustan Eso no quiere decir que uno Sea mejor que otro, cada quien Puede tener el orden de personajes Lo siento, hasta el fondo de la tabla Tengo que poner a Diana Diana se me hace el personaje más débil de todo Nanatsu no Taisai, bueno de los siete pecados capitales y aparte el personaje que tiene una de las historias menos importantes de todas, simplemente es una gigante que no quiere ser una gigante porque no le entretiene tanto el matar o el luchar, así que realmente no se me hace interesante, he visto Nanatsu no Taisai ya muchas veces, quizás unas 3 cuatro 4 veces, la, temporada, la última temporada tres, quizás una solo unas 2 veces y a pesar de todo lo que trata de desarrollarnos La historia que tenga atrás de Diana Me sigue sin gustar Diana como personaje me es muy gracioso Me parece un alivio cómico Y a la vez me parece un personaje muy Muy bonito, yo la prefiero Mucho más cuando está gigante A cuando la reducen a un tamaño normal Pero es cuestión, y creo que ese es realmente El único conflicto real que ella tiene El hecho que todo el mundo la odia Y la detesta por ser grande Por ser gigante, y es el hecho De lo que ella huye, es su pasado el pasado marcado por su familia, por su clan el hecho de que la tratan mal simplemente por el hecho de ser una gigante A pesar de que ella no ha cometido ningún mal Ella no ha hecho nada malo Pero ahí está, ahí está marcada El hecho de que es un gigante y es temible Por eso es que ella se enamora tan rápido Aunque King le borra la memoria Ella se enamora tan rápido en un 2x3 de Meliodas ¿Por qué? Porque Meliodas es la única persona que no la trató con miedo al principio Entre comillas porque la primera persona fue King pero, me refiero a que fue la primera persona que realmente le dio un apoyo, y no la vio de menos. Por eso ella se enamora tan rápido. Y por eso no duda ni un segundo en meterse a los pecados capitales. ¿Por qué? Porque es un grupo lleno de personas que ninguno del grupo la discrimina por ser grande. El mundo le tiene miedo y el mundo la trata mal. Pero en ese lugar no. Ya que hablamos de King, el siguiente es King. King... Ah, King... Ah, King Tenía tanto potencial para ser Y hay muchas personas que les encanta King Y honestamente quisiera entender por qué King me desespera Lo siento, King me abruma muchas veces King quiere tener una vara moral por encima de los demás Cuando no puede tener esa vara moral Nadie en ese equipo, a excepción creo que, y me voy a arriesgar a decir esto, de Van y de Escanor Son las únicas personas que realmente podrían tener una vara moral para juzgar a las demás personas Pero, ¿quién no? ¿Quién no puede tener una vara moral para juzgar? Es el hecho de juzgar al Capitán Meliodas porque él es de la raza demoníaca y nos vas a traicionar ¿Con qué carajo y derecho tú quieres juzgar de que lo va a abandonar cuando tú abandonaste a tu pueblo? Sí, fue para salvar a Herbrand, abandonaste a tu pueblo, gracias a ti, y si no fuera porque Van estaba en ese momento ahí, el maldito bosque de las hadas se hubiera destruido, así que King por eso a mí me, me irrita un poco y me frustra. ¿Cómo quiere tener una vara moral por encima de los demás? ¿Cómo es que siempre en los mejores momentos que tiene King es cuando realmente baja su bendita moralidad a un punto normal y se pone a plan de todos? Es cuando él crece como personaje. Es cuando realmente tiene una evolución y realmente sus poderes se ven más elevados. Por ejemplo, cuando están en el bosque de las hadas y se enfrentan a un albión, él se baja de su, mor de su pinche moralidad realidad de soles rey de las hadas no entiendo cómo es que quieren más avance y se ponen un punto más racional de tengo que proteger a mi gente y ahí despierta el poder verdadero de chastis cuando están en el en el segundo torneo de Baisa organizado por cloxinia eh, y droll cuando tiene que proteger a diana porque ya no está en una vara moral alta de uy que no sé qué que no sé cuándo no cuando ya se baja al punto de tengo que proteger a un ser amado entonces reacciona entonces vuelve a despertar el de poder de chástico y así le pasa cada vez que él baja su moralidad de estar en el cielo que se cree que puede juzgarlos a todos por errores cuando él ha cometido muchos él se convierte en un mejor personaje ahí volvemos al punto de es otra persona que no duda unirse a los pecados porque porque tiene una cola que le pisen por culpa de él él se culpa porque murió lane él se culpa porque casi destruyen al bosque de las hadas él se culpa porque él debería haber salvado al mundo de las hadas pero realmente lo salvo van Se culpa por muchas Muchas más cosas Debería ser así Quizás Quizás es su culpa Pero todo el mundo Merece una segunda oportunidad Ahora Gouter se me hace Matadísimo de risa Me muero con Gouter y su indecisión sexual de que a veces se comporta como niña, a veces como mujer, se viste como mujer y que esa, esa ruptura me parece divertidísima pero siento que es un personaje que aún en la tercera temporada cuando nos cuentan su origen de que realmente él no es el Gouter original, sino es una creación con los poderes y pensamientos del Gouter original que era un mago grandioso que fue quien prácticamente acabó con la guerra de hace 3000 años, a pesar de eso siendo que es un personaje que desperdicia mucho tiene muchísimas confrontaciones que podrían ser totalmente desarrolladas pasa casi a un tercer plano el hecho es que Guter no tenga sentimientos en todo el momento desde que Guter aparece a mitad de la primera de la primera temporada a Guter pudieron desarrollar más ese hecho de que él no tenga emociones el gran conflicto que le dan en la primera y segunda temporada es como le borran las memorias tanto a Aguila como a Diana pero pudieron explorar más esto es otra cosa que a mí molesta y vuelvo al punto de King como lo juzga y un no solo lo tacha cuando él mismo hizo exactamente lo mismo le borró todos los recuerdos a Diana sin ninguna razón coherente él no tuvo una razón o algo que pudiera justificar el hecho de por qué borrar de todo el amor que Diana sintió por él y que ambos sintieron en cambio Gouther sí Gouther está buscando existencialismo Gouther aunque parezca que está en los pecados capitales porque no tiene un pasado porque realmente no me importa Claro que sí Los siete pecados capitales Son las únicas personas en su vida Que realmente lo han adoptado Que realmente están ahí Y que realmente Aunque les parece raro Desagradable Etcétera, etcétera No lo juzgan Realmente no lo tratan mal Realmente se divierten con él, tiene un pasado el hecho de que él perteneció a los 10 mandamientos que son la orden de destrucción del mundo de los demonios. Siguiente, Merlin, Merlin me encanta como personaje estratégico y como poder, ya que aún no se nombran muchas cosas de ella y quisiera saber más de Merlin, le digo no soy un extremadamente fanático del anime que se fue y se ha leído el manga, no he leído ni un manga en mi vida jamás, ni siquiera los mangas de Dragon Ball, jamás he leído un manga en mi vida, y creo que jamás lo voy a leer, no puedo decir nunca porque no me llama la atención porque es algún momento sí, pero no sé mucho de Merlin, pero me encanta cómo es, ella llega siempre con un slam bitch de, por favor, cualquier cosa ella es un dedo que es su máquina, Cómo se libra de la maldición de Galán y de cualquier otra maldición que impongan los mandamientos, porque Prácticamente es hija de un superdemón y no sé qué O como ese, ese poder de infinito Que es su poder mágico es Para mí es un guionazo O sea, el hecho de que ella pueda aplicar un poder Un hechizo y lo pueda mantener el resto de el eterno. Eso le da demasiado poder Y aún así no le explora lo suficiente Elizabeth Sí, yo cuento a Elizabeth como un personaje principal de la serie y de los Siete pecados Capitales Es prácticamente la protagonista de la serie Elizabeth es realmente una diosa Es la hija de la diosa Esas son cositas que aún no me quedan claras Es una de las hijas, si no me equivoco Es la hija más poderosa de la diosa suprema Y por favor, lo siento Me van a llamar otaku pervertido Me encanta Elizabeth Creo que la única persona Crush animado que podría llegar a tocar Rivalizar con Elizabeth Azula. Son dos polos opuestos, pero me encanta Elizabeth. Muchos la nombran como con una niña super llorona y que nunca hace nada, pero es que su propósito no es para nadie más que no sea Meliodas. No hay nadie más para ella que Meliodas. Es su un... Es su fuerza, es su poder Es su vitalidad, es lo que le da Razón de ser a Meliodas Para continuar, siento que muchos Se centran en la maldición que tiene Meliodas Que ya la voy a hablar un poco más adelante Pero también la maldición que tiene Elizabeth Está super heavy, porque Elizabeth está condenada a que Cuando recupere sus recuerdos cuando ella vuelve a recordar que es una diosa que pertenece al clan de las diosas, está destinada a morir. Y no muere así como que ah, muero de un paro cardíaco. Dude, no. Ella muere todo el tiempo. Siempre muere por mucho dolor. Destripada con la fe eh, por piedras. Que la mata fraudi Fraudy eh, eh, O oh, muere de muchas maneras Estamos hablando que durante mil años Elizabeth viene muriendo Y muriendo Si bien en algunas ocasiones es cierto de Que Elizabeth nunca recuerda su memoria Y llegó a morir de vejez Junto pero aún así está destinada a morir, eso está super heavy porque eso significa el hecho de estoy destinada a morir, no importa lo que haga, no importa la vida, que vida no importa lo que haga, siempre estoy dispuesta a morir, y Elizabeth como personaje cumple su papel, ella no está ahí para salvar el mundo, ella no está ahí para ser el arma de la serie ella no está ahí para hacer otra cosa que el motor de Meliodas, es su papel, y como papel de Meliodas está perfecto porque, porque hay una historia cuando nos cuentan la historia de Meliodas y de Elizabeth, que es una historia de cómo se enamoraron como realmente es que dos personas de polos opuestos de mundos diferentes Tenían cosas en común y se enamoraron. La evolución que tiene esta relación a mí me parece, a mí, me parece muy homogénea, me parece muy real, muy constructiva poco a poco. Sé que a Melioda desde el primerísimo capítulo le tira la onda y todo, y se ve muy insistente de hecho que a Melioda de entrada le gusta. Pero poco a poco se va desarrollando una gran emoción, una gran empatía de ambos. Ya que hablemos de Meliodas, adentrémonos a hablar del protagonista de la serie Que para mí es un buen protagonista Pero hay dos personajes en la serie que lo sobrepasan por kilómetros Hay dos personajes en la serie que son los dos últimos de los que vamos a hablar De que lo sobrepasan por mil al protagonista Pero hay que hablar del protagonista Meliodas se me hace grandísimo el personaje Se me hace una joya de personaje Vi muchos videos de personas que criticaban a Mediodes, etc. Y está bien, cada persona tiene su gusto, no hay ningún problema. Pero a mí me parece un excelente protagonista. El hecho de que él es el claro ejemplo de Maldita sea escapar de mi pasado. El tipo es el hijo del rey del demonio, del, del rey demonio, de los demonios. O sea, el tipo estaba destinado a ser el heredero de toda la maldita maldad en el mundo. El tipo estaba destinado a acabar con el mundo, a gobernar en oscuridad, maldad y muerte. El tipo estaba condenado a eso y el tipo lo disfrutaba. Realmente él disfrutaba matar, torturar, destruir a las diosas, ser el rey de. El mundo Todo el mundo decía Que él podía fácilmente Destruir Y quitarle el trono Al rey de los demonios Probablemente Sí podía hacerlo Ahora mi duda Siempre llegó en Siempre me llegó esta duda Porque hasta el momento No la han revelado Por menos en la serie Digo quizás en el, en el manga Sí, no lo sé Pero el hecho de ¿Qué hizo Elizabeth? Porque muchos Ya escuchaba A tantas personas ah, como Elizabeth Está bien buena Obvio Todos dejaríamos Al rey demonio Por ella Sí Sí pero, ¿qué hizo Elizabeth por Meliodas? Porque si ven todos los flashbacks y cómo todos los demonios, los 10 mandamientos, se refieren a Meliodas, todos hablan de cómo él disfrutaba ser el hijo del rey de los demonios, cómo él disfrutaba ser un temor para las diosas, cómo ser esa maldita perversión total, él lo disfrutaba. ¿Qué hizo Elisa para que Meliodas cambiara? ¿Qué hizo Elizabeth? ¿Qué tanto peso puede tener una persona para hacerte cambiar? Hacerte cambiar y convertirte en una mejor persona. Porque Meliodas se convierte en un mejor ser humano. Es cierto, sé que al final de la tercera temporada el tipo vuelve a caer en ese mundo. Pero es de ver las dos Varas o las dos caras de la moneda Antes me dio a era el peor La peor maldad que existía Porque era su motivación de ser Era lo único para lo que prácticamente Le habían dicho que podía ser Que solo podía ser el hijo de rey demonio Y que debía acabar con el mundo existente Pero en la tercera temporada Él ya no se convierte o ya no se quiere convertir En el rey demonio para gobernar el mundo Lo quiere hacer porque quiere acabar Con la maldición y quiere estar Con el amor de su vida Porque sí, la maldición que le ponen a ellos es brutal la maldición que les ponen es Meliodas está condenado a no poder morir no importa que se mate que lo torturen nada el tipo no puede morir pero sí puede sufrir, puede sufrir dolor y demás cosas, pero él no puede morir. En cambio, él está destinado a que siempre se va a reencontrar con Elizabeth, se van a reencontrar y se van a enamorar. en cuando se enamoren, si Elizabeth llega a recordar el hecho de que es una diosa y de que tiene, tiene un vínculo y todo eso, tienen tres días para que Elizabeth muera. Meliodas va a ver... Como su chica, como el amor a su vida muere y automáticamente va a comenzar otro ciclo en el que él se volverá a reencontrar con ella y etcétera y etcétera. Así por 3.000 años. Eso es, lo siento por la palabra, eso es cabrón. Eso es ser demasiado basura con una persona. Eso es tortura universal. Psicológico horrible más que físico tortura psicológica ver una y otra y otra vez al amor de tu vida morir al ser humano que te hizo cambiar de ser una maldita basura a convertirte en algo mejor eso es impensable eso es me parece inhumano en serio me parece inhumano sé que muy probablemente sea malo el hecho de Decir que es justificable todo lo que intenta hacer Meliodas en la tercera temporada. Cuánto cambia y cuánto arriesga. Pero lo no comprendo. Entiendo cuánto puede ser el huir de tu pasado. Entiendo cuán difícil y cuánto te sume el dolor de recordar lo que hiciste. Entiendo cómo aferrarte a algo, una persona, a una idea para tratar de no hundirte. Te hace cometer aún cosas terribles. Lo entiendo. Lo comprendo, no lo justifico, pero sí lo comprendo. Como protagonista es excelente. Maneja la serie de una buena manera y sus peleas son épicas, épicas. Al final quiero hacer una aclaración con algo de las peleas. Es épica su batalla, su, su habilidad, su poder mágico que es contraataque. Me parece fenomenal. Me parece que es un mundo donde todo el mundo puede tener un poder excepcional y un poder bestial de poderes de hasta mil unidades de poder, con poderes mágicos magníficos, que alguien puede hacer un contraataque y puede devolverte tu ataque con el doble de fuerza, con cualquier cosa que tenga en su mano, inclusive una cuchara me hace fantástico Bang Bang me encanta, es mi segundo personaje favorito No puedo meter a Slater, si sí, a Slider me encanta como personaje Pero es un gusto que no lo entiendo, pero volvamos al punto Bang me es perfecto como un protagonista Si ese tipo sería, fuera el protagonista de Nanatsu no Taisai Estoy seguro que nadie se quejara el tipo es fantástico. El tipo realmente ha tenido una vida de porquería. No lo querían sus padres, lo maltrataban, lo golpeaban. Y aquí vuelve el punto de que algunos de los pecados, sus pecados no le quedan. Van Es el zoro de la avaricia. Pero de avaricioso no tiene nada, no tiene ni una pizca de avaricioso. El tipo es un alma pura. Por más que el tipo se quiera pintar como una bestia malvada y que... Todo lo que le hace está mal. El tipo es amor. El tipo es amor. Es una alma muy pura. Vuelvo al punto de Meliodas de... Ah, entiendo todo lo que Van hace por querer revivir a Elaine. Revivir un amor que lo hizo sentir mejor. Por eso es que siento que Van y Meliodas pueden ser tan buenos amigos. Ambos entienden el hecho de hacerlo todo por el amor de tu vida. Y los entiendo a ambos. Es magnífico el hecho de cómo Van sufre mucho. Pero siempre sufre. Y aunque siempre dice que no le importa nada. Y que a él no le importa nada más que Lane. Siempre está ahí para el reino. Siempre está ahí para sus amigos. Hasta la fecha. En cuatro veces que lo está haciendo. Siempre lloro con la muerte de Shibab. Siempre lloro con ese momento. Es tan emotivo porque aunque es, es un episodio corto y es un momento corto, se siente el amor que Chivago le tenía a Van y viceversa. El, el hecho de cómo cuando está enfrentando a, a Gara y a Meláscula y se enfrentan y le quitan el alma y realmente es el alma de Chivago quien lo sustituye, ese grito de papá y esas lágrimas se sienten, incluso ahorita contarlo se me eriza la piel esto es un anime esto es un, esto es un contexto audiovisual esto es lo que te tiene que generar una película, una serie un anime, lo que sea El hecho que tu cuerpo se estremezca de que te genere piel de, ga de gallina que subes al verla que sientas la tensión que cuando sientes que muere un personaje le pongas pausa a lo que está bien te tomas unos cuantos segundos para reflexionar porque hasta a ti te duele eso es entretenimiento puro y de verdad, eso es Bang Bang me genera mucha tristeza en algunos casos, y hablemos de mi personaje favorito, que lo sé es un cliché, porque creo que a muy pocas personas les agrada pero lo siento, Escano es el mejor personaje de Nanatsu no Taisai el tipo es un dios literal, es un dios es prácticamente un dios, y la dualidad del personaje, que por las no el tipo se cree un debilucho que no merece existir Que su simple existencia es un caos Es genial, porque por su contraparte Escanor en el día, el tipo la rompe por completo Y hay que aclarar algo Cuando Escanor se dice que es un dios Que está por encima de la cadena Que se alza por encima de todas las razas Él no lo dice por ego Es que él realmente cree eso, no lo está diciendo porque quiera fanfarronear, no lo está diciendo porque quiera hacer sentir mal a la persona con la que se lo está diciendo, es porque Escanor realmente siente que está por encima de todas las razas, no lo dice por menosprecio, lo dice como mira, yo estoy, por, te estoy contando, yo estoy por encima de todas las razas, el no es orgullo Pero un orgullo De menospreciar a otro. Es que realmente El tipo está súper seguro De lo que es Y siempre lo demuestra Su primera escena Partiéndole la madre a Gara Es impresionante Y su combate Con Starosa Es mi combate favorito De todo Nanatsu no Taisai Esas palabras de ¿Por qué sentiría odio Por alguien que es Mucho más débil que yo? ¡Por favor! Eso es épico es épico como un personaje con tanto poder y que realmente aparece poco escanor como adulto como la forma completa es magnífico su pasado es tan genial como lo marginaban y rodeaban por ser más poderoso él tiene una maldición él es un simple humano con un poder descomunal de todo lo ahí, él es el único humano realmente que tiene algo que él no pidió, Van buscaba la fuente de la vida eterna, él fue y la buscó y la encontró, en cambio Escanor jamás pidió ser así jamás pidió ser o ser una bestia completa, el poder de Escanor conforme el sol, se va poniendo se vuelve más poderoso hasta que se convierta en The One, se convierte en el único algo completamente inhumano, su pelea con Meliodas es fantástica. Si, sí, me he escuchado. Todas las personas que se creen críticos. Que pueden desprestigiar algo que fue épico para alguien que disfruta el anime. Simplemente porque su animación estaba mal. A mí me importó un bleado de la animación. A ah, este es el punto que quiero llegar. No me importa que Meliodas tenga pecho inflado en la tercera temporada. Lo disfruté. Disfruté completamente El hecho de una Historia bien contada Porque deberíamos empezar a centrarnos Un poco menos en lo técnico Y más en las historias, porque cuando algo Es tan técnico y tiene Tanto detalle, tanta eh, Pomposidad y se pierde la historia Es un asco, Nanatsu no Taisai Tiene una genial historia a, a la basura su pobre Animación en la última temporada ¿Qué importa si la historia que nos contaron Fue genial la historia que nos desarrollaron Fue magnífica Disfruté la pelea de Escanor Con Meliodas transformándose en The One Mi única queja Me hubiera encantado que durara más Que durara, que fuera una batalla que durara un capítulo más Y esto es Nanatsu no Taisai Si se fijan, es cierto Hice muchos spoilers y no lo quise anunciar Al principio, lo siento Pero esto es Nanatsu no Taisai Es una historia bien contada Es una historia que desarrolla sus personajes Es que todos los siete pecados capitales que aparecen en la temporada 1, ninguno es igual en la temporada 3. Han vivido tantas cosas que evolucionan, que crecen y que todos, cada uno de ellos, todos con el pasar del tiempo, Merlin, Diana, King, Escanor, Norván, Meliodas, Guter, todos saldaron su pecado, expugnaron su pecado. Y ahora solo me queda esperar a la cuarta temporada y poder culminar esta serie. Obviamente voy a hacer un podcast solo específico de la cuarta temporada. Esto es Nanatsu no Una historia que para un tipo que jamás me gustó el anime. Me hizo entrar en un mundo del anime porque sí, ahora consumo un poco más de anime. Todo es gracias. A esta magnífica serie Solo tengo que decir Escanor, gracias por tanto Meliodas, gracias por Identificarme tanto contigo Y tu pasado doloroso Van, gracias por enseñarme que hay que hacer todo por la persona que se ama. Elisa, gracias por enseñarme que se puede ser la fuerza de alguien sin ni siquiera ser poderoso. Merlin, gracias por demostrarme que un poco de conocimiento y con mucho esfuerzo puede llegar a ser algo temible de conocimiento y no tanto de músculo. Guter, gracias por demostrarme que al perder mis emociones puedo lastimar a mis personas. King. Gracias por enseñarme que no debo tener una vara moral por encima de los demás Y Diana, gracias por estar aquí, no me enseñaste nada Esto es Nanatsu no Taisai Uno de mis animes favoritos de toda la vida Y es así como llegamos al final del capítulo de esta semana. No sé realmente si este capítulo abarca un poco más de los 30 minutos que iba a decir. Pero tengo que dejar algo muy en claro, algo que se me escapó decir. La música, la música que, que está escuchando de fondo ahorita. Me voy a casar con esta música de fondo. Tengo que hacerlo. Esta música de Perfect Time es ah, una joya, man. Espero que les haya gustado el podcast de semana Si es así, pues comparte este podcast Con tus amigos, con tu familia Con quien sea, cualquier persona que creas Que le guste el anime, las películas de serie Sería un placer tenerlos aquí En nuestra habitación singular Puedes seguirnos aquí en Spotify Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Una habitación singular, donde estamos resubiendo estos podcasts Puedes seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram Arroba una habitación guión bajo singular Donde anunciamos Las capítulos que tendremos cada semana Y también damos pequeñas. Que los datos curiosos de las películas y las series nos vemos cada martes y jueves fue un placer tenerte aquí y nos vemos en la próxima bye